0: Inzwischen gibt es viele Firmen, in denen Hunde mit zum Team gehören und sogar als Mitarbeiter auf der Website aufgelistet werden. Und dabei meine ich jetzt nicht die klassischen Rettungs- oder Drogenspürhunde, die ja tatsächlich einen Job ausüben und konkrete Aufgaben erfüllen. Ich meine die Hunde, die von ihren Besitzern mit ins Büro gebracht werden, ohne dass ihr Job etwas mit dem Hund zu tun hätte. Die sogenannten Bürohunde. In unserer heutigen neuen Folge Seelenhelfer oder Störfaktor Hund am Arbeitsplatz, sprechen wir unter anderem darüber, welchen Einfluss Tiere am Arbeitsplatz auf uns haben, welche rechtlichen Voraussetzungen im Vorfeld geklärt werden müssen und worauf ich achten muss, wenn ich meinen Hund mit ins Büro nehmen möchte, damit sich mein Hund, aber vor allen Dingen auch meine Kollegen wohlfühlen. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos sind wieder mit am Start. Was meinst du, Flo, wäre Carlos als Bürohund geeignet? Ich glaube, auf gar keinen Fall. Also, du, weißt, du weißt es
1: ja selbst, ne? du kriegst es ja mit hier äh, alle zwei Wochen beim Podcast. Da kann er schon mal ganz schön nervig sein. Ich glaube, das ist aber auch eine Gewöhnungssache, wenn er es so täglich hätte... Vielleicht wäre es dann besser, aber jetzt gerade könnte ich es mir auf gar keinen Fall vorstellen. Naja, also. Wäre mehr der, Stress für mich. Er ist
0: mitten in der Pubertät, muss man sagen ja. ne? und wir geben ihm hier auch sehr viele Freiheiten und zwischendurch schläft er ja auch mal, aber ich verstehe das schon, klar, wenn man arbeitet, muss man konzentriert sein, ja. das spielt eine Rolle und da darf der Hund eben kein Störfaktor sein, aber ich höre schon raus, aktuell wäre Carlos dann wohl eher ein Störfaktor und eben kein Seelentröster. Ja. Als Gast begrüße ich heute Markus Bayer, er ist Gründer und Vorsitzender des Bundesverbandes für Bürohunde e.V. und kennt sich daher bestens mit dem Thema Bürohund aus. Ja Flo, hattest du denn schon mal Berührungspunkte mit Bürohunden?
1: Tatsächlich ja, als ich beim äh, Sportverband gearbeitet habe in Duisburg, hat ein Mitarbeiter ab und zu tatsächlich mal nicht seinen Hund mitgenommen, den hatte der auch nur zu Besuch da irgendwie und da habe ich das erste Mal so einen Bürohund wirklich kennengelernt, aber der war auch einfach ruhig am liegen und hat sich einfach gar nicht gemeldet.
0: Ja, ich habe schon einige Bürohunde auch, ich sag mal, ausgebildet oder mhm. beziehungsweise wenn es Probleme gab, bin ich da eben hingefahren und habe das geregelt und habe auch schon äh, ja diverse kennengelernt, auch in größeren Firmen. Es gibt ja Firmen, wo jeder irgendwie seinen Hund mitnehmen mhm. darf und wo du dann plötzlich in so einem Großraubbüro äh, irgendwie acht, neun Hunde rumflitzen hast. Was ich festgestellt habe, und ich glaube, das ist auch zweifelsfrei so, dass Hunde, wenn sie eben mit am Arbeitsplatz sind, schon auch für die Stimmung äh, einiges dazu beitragen. Ne? Und äh, die Leute sind entspannter, wenn der Hund auch entspannt ist. Muss man natürlich dazu sagen, äh, wenn ich einen Hund habe, der die ganze Zeit nur nervt, kläfft oder jeden anbellt, der reinkommt, das sind natürlich die Fälle, äh, wo das dann eher ein Störfaktor ist. Ja? Aber ansonsten glaube ich, dass das auch für die Produktivität von Mitarbeitern und für das komplette Klima in dieser Firma echt einige Vorteile mitbringen kann.
1: Ja, gehe ich auch von aus, weil ich kenne auch kaum Leute, die Hunde nicht mögen und da freut sich immer jeder. Also wenn bei uns ein Hund dann im Büro war oder wenn ich einen Hund sehe, irgendwo freue ich mich immer. ne? Das ist sofort einfach so Hormone, die man ausschüttet. Man ist sofort freudig und hier und komm mal her und direkt
0: streicheln und so. Das ist dann so ein Seelenfrieden auch irgendwie. ne? Für Absolut. Einen. Ich glaube auch, dass das manche taktisch ausnutzen. Ja? Wenn du so einen <lacht> Verkaufsraum hast und dann hast du einen niedlichen Hund und der kommt da an, habe ich schon einige Male gesehen, wenn ich irgendwo war. Und dann kam mir so ein süßer Hund entgegengeflitzt, dass das auch taktisch ausgenutzt wird.
1: Ja, da, da kann ich auch eine Geschichte ja. erzählen. Als ich bei der Besichtigung für mein Haus war, habe ich Carlos als
0: Welper auch mitgenommen. <lacht> Ja, ja, ja. War, ne? ja. Gut, kann man nicht drüber <lacht> schreiben aber warum nicht? Ne? Schön ist ja, dass der Hund dabei sein darf und ja. nicht alleine zu Hause ist in der Zeit. Das finde ich äh, natürlich total super. Die Frage ist natürlich, es mag nicht jeder Hunde. Ne? Und ja. äh, wenn du einen Mitarbeiter hast, der Hunde einfach überhaupt nicht abhaben kann, du hast das Thema Haare, du hast das Thema Allergien vielleicht sogar, ja. dann kann es natürlich schwierig werden.
1: Aber dann wäre es wahrscheinlich auch nicht erlaubt auf der Arbeit, wenn es da so Mitarbeiter geben würde, die ja strikt gegen sind oder gesundheitliche Probleme haben. Das werden wir den Markus Bayer gleich mal fragen. Ich glaube, da kann Stimmt, der uns ja. einiges zu sagen. Da hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Wie siehst du das dem Hunde mit ins Büro zu nehmen? Ist das stressig für die Hunde irgendwie oder ist das eher vielleicht mehr Stress für die Person an sich selber, für die Hundehalter?
0: Das kommt natürlich erstmal darauf an, wie ich meinen Hund an diese Situation gewöhnt habe. Der Vorteil ist ja, wenn du auf der Arbeit bist, bist du normalerweise zu regelmäßigen Zeiten da und wenn dein Hund von Anfang an gelernt hat, dass dieser Ort für Ruhe und Entspannung steht, dann kann er da absolut chillen, strahlt Ruhe aus und ist natürlich auch happy, weil er bei seinem Besitzer dabei sein darf und dann finde ich das natürlich gut. Ja? Als Chef selber dürfen meine Mitarbeiter logischerweise auch ihren Hund mit zur Arbeit bringen, das ist natürlich ganz klar, aber wir haben natürlich auch nicht die, die klassische äh, Bürosituation. Ne? Aber ich glaube, dass die Vorteile bei diesem Thema absolut überwiegen und dass das eine Sache ist, wo, wo viele Chefs sich mal Gedanken machen sollten, ob das nicht sinnvoll ist, um das Arbeitsklima da einfach nochmal weiter nach vorne zu bringen.
1: Ja, definitiv.
0: So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Markus Bayer ist hier, ich habe es eben schon erwähnt. Herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ich freue mich, André, äh, Flo, dass ich bei euch sein darf. Das ist wirklich äh, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, und auch vor allen Dingen ein spannendes Thema. Und die erste Frage, die ich natürlich hätte, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich so sehr für das Thema Büro und einsetzt?
2: Ja, das ist äh, schon ein bisschen verrückt, äh, das Thema Büro rund und... War eigentlich gar nicht so groß äh, gedacht, wie es jetzt mittlerweile geworden ist. Ähm, es fing an vor etwa neun Jahren. Ähm, da wurde ich hier als Hundetrainer in Berlin äh, vermehrt angerufen äh, mit der Bitte, ey, Herr Bayer, können Sie meinem Hund denn nicht das Alleinsein beibringen. Äh, und wir beide wissen, dass es mechanisch geht. Äh, ich habe dann aber dennoch die Frage gestellt, äh, warum soll der denn äh, alleine sein? Weil aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, den Hund lange alleine zu lassen. Und dann haben mir die Menschen, ja, so ihre Lebensbiografien erklärt. Mama äh, kann sich nicht mehr drum kümmern. Opa, Oma, tot, Frau, Mann weg und ins Büro darf der Hund nicht mit. So. Und dann äh, habe ich überlegt, warum eigentlich nicht? Also diese äh, so unangenehme Frage, warum? Äh, und habe angefangen zu recherchieren. Das Erste, was ich gefunden habe, war Stromberg, äh, Hund im Büro, wir sind doch nicht bei Daktari. Da war ich schon leicht demotiviert. Ich dachte, oh, wenn das die Stimmung ist, dann brauchst du nicht anfangen. Dann hatte ich aber so einen Heureka-Moment. Ich habe bei der Recherche gefunden, ähm, eine Studie einer schwedischen Wissenschaftlerin Linda Handlin, die erklärt hat, dass... Äh, das wusste ich vorher auch nicht, dass in dem Moment, wo wir Menschen einen Hund streicheln, ein Hormon freigesetzt wird, nämlich Oxytocin. Genau, ja. äh, ich hatte diesen Namen vorher nie gehört, habe das mal geguckt, was ist das? Äh, und dann konnte ich lernen, äh, dass Oxytocin das sogenannte Bindungs- oder Liebeshormon ist und biochemisch dafür sorgt, dass, äh, hallo Carlos, äh, <lacht> biochemisch dafür sorgt, dass äh, die Stresshormone Insulin, Cortisol runtergefahren werden. So, und dann dachte ich, Mensch, mit den anderen Erfahrungen aus anderen Welten, nämlich aus der Arbeitswelt, äh, dass die ja, Burnout-Raten immer weiter hoch gingen, schon damals, äh, dachte ich, ey, das ist ein Match. Das äh, würde doch den Menschen helfen, äh, das würde den Unternehmen helfen weil sie eine geringere Krankenquote haben. Und es würde natürlich auch den Hunden helfen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, das Leben eines Hundes ist viel zu kurz, um ihn alleine zu lassen.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend und vor allen Dingen auch sehr richtig an. Und da bin ich auch ganz bei dir. Und dann kam wahrscheinlich irgendwann äh, der Punkt, wo du gesagt hast, ey Mensch, komm, wir gründen mal einen Verein. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, dann, dann war die Frage, äh, wie bringen wir jetzt diese Informationen nach draußen? Und irgendeiner meiner Bekannten kam auf die Idee, ja, mach doch einen Verein. So, und dann habe ich mir so vorgestellt, wie so Vereinsmenschen aussehen. Und, und da, da habe ich mich nicht gesehen, <lacht> weil ich ein anderer Typ bin. Und ich dachte, nee, bist du nicht. Und er sagte, ist doch egal, du kannst doch steuern, wie du den Verein aufbaust, was du tust. Und, aber da hast du zumindest erstmal so eine Art Körperschaft. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht, Crazy Thing. Und, ähm, haben dann erstmal, so im ersten halben Jahr, uff, ganz piano, so, machen wir da erstmal eine Webseite. Und dann, nach circa einem halben Jahr, änderte sich mein Leben, weil ich bekam einen Anruf. Dieser Anruf war von Tina Groll. Ich werde den Namen hoffentlich nie vergessen. Journalistin von der Zeit. Und die rief mich an, ey, Taya Bayer, ich bin Tina Groll. Ich bin Journalistin von der Zeit haben sie Bock auf ein Interview? Und ich höre mich sagen, ja klar. So, und dann sagst du, ja, machen wir nächsten Donnerstag in zwei Tagen, ich rufe sie an. So, jo, alles klar. Ab dem Augenblick konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich habe mir vorgestellt, mein Gott, wenn die dich jetzt was fragt, was du eigentlich noch nicht weißt, dann ist diese ganze gute Idee, die ist im Eimer. Und dann kam es zu diesem Interview und äh, da durfte ich erst mal lernen, dass Interview äh, kein Verhör ist. Äh, sondern dass man tatsächlich auch reden kann, sprechen kann. Äh, und sie hat mir Fragen gestellt, ich habe Fragen gestellt, wir haben gemeinsam gelacht. Äh, und dann kam ihr Artikel an die Öffentlichkeit. Und ab dem Augenblick änderte sich mein Leben, äh, grundlegend. Äh, weil das hatte so eine Reichweite, dieser, dieser Artikel. Und andere Redaktionen wurden aufmerksam auf das Thema. Und, äh, ja, und seitdem... <lacht> hat sich alles verändert.
0: <lacht> Läuft's? und dein Alltag hat sich auch verändert und jetzt geht es bei dir eigentlich jeden Tag um das Thema Bürohund. Was genau ist ein Bürohund überhaupt? Gibt es da irgendeine Definition? Kann man das irgendwie ja. ein bisschen fassen? Ja?
2: Das ist eine gute Frage. Weil ähm, ich fange mal mit dem Negativen an. Äh, irgendwann fragte mich einer, sagen wir, da war ja also Bürohund Bürohund, ja, hört sich ja spannend an. Aber ich habe eine Frage. Äh, was macht so ein Bürohund eigentlich am Wochenende? Und ich dachte, der will mich veräppeln. Und ich habe genau auf der Veräppel-Ebene auch geantwortet. Sage ich also, ich verstehe Ihr Problem Probleme. Der kommt Freitagabend, kommt er in Schrank und Montag früh wird er wieder rausgeholt. So, aber und der lachte nicht. Und dann dachte ich, <lacht> <lacht> und dann dachte ich äh, der meint das ernst. Also klare Definition, ein Bürohund ist nicht irgendein Dienstleistungsobjekt, was ein Unternehmen monetär erwirbt, sondern es ist selbstverständlich der Hund eines Mitarbeitenden, der mit ins Büro darf oder in eine Büroähnliche Umgebung. Also von mir aus Homeoffice. Auch, auch das ist ein Bürohund, weil Homeoffice von der Besuch ist zu lang. Also alle Hunde, die Menschen bei ihrer am besten administrativen Tätigkeit begleiten. Weil äh, ein Hund in der Fabrikation ähm, oder im Labor äh, ist eher ungünstig, wenn nicht unmöglich. Ja, klar, äh, fast klar. für die Menschen nicht, fürs Unternehmen nicht und natürlich auch nicht für einen Hund. Ja. Aber auch da haben wir Ideen, wie die Menschen, die in solchen Bereichen arbeiten, dann dennoch äh, über einen im weitesten Sinne Bürohund verfügen können.
0: Ja. Jetzt hat sich ja die Rolle des Hundes in den letzten Jahrzehnten äh, ordentlich verändert. Hunde sind immer mehr auch äh, ja, zu Familienmitgliedern geworden und es verändern sich bestimmte Situationen. Und da kam natürlich auch irgendwann die Frage auf, dann den Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Kannst du sagen, seit wann gibt es denn Bürohunde? Da
2: weit bevor wir mit dem Thema angefangen haben. Also äh, eigentlich jeden Tag darüber Berichten über unsere Netzwerke, über unsere Social-Media-Kanäle ähm, gab es natürlich schon Hunde, die mit im Büro waren. Äh, und der, einer der, der bekanntesten Vorreiter äh, auf, dem, auf dem Gebiet ist, ist sicherlich Google, äh, dann neue Alphabet, weil die haben in ihrer Gründungsurkunde äh, klar definiert: We are we are a dog company. Ähm, und die haben eigentlich äh, sich als Erste positioniert und, und das wurde bekannt. Äh, wann das war, ich, ich weiß es nicht, ich kenne die äh, Jahreszahl nicht. Äh, und damit fing es an. Äh, und Google Alphabet ist der große Vorreiter. Ähm, anderes Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Äh, Amazon in Seattle, in ihrer Zentrale, die haben... 6.000 Bürohunde. Äh, Facebook, äh, ganz weit vorne in, in allen Büros, die mir bekannt sind, äh,
0: sind Bürohunde. Aber das ist ja das ist ja höchst interessant. Das sind ja alles nicht nur große Unternehmen, sondern auch sehr moderne Unternehmen. Ja, Und Das ja, hat ja ich, damit auch eine gewisse Aussagekraft.
2: Ja, nicht nur modern. Sondern das sind, äh, und das äh, zu erkennen, äh, bricht bei manchen äh, die alte Denkstruktur auf, das sind erfolgreiche Unternehmen. Und da muss man, äh, Amazon ist, äh, ich glaube, das, ist das tollste Unternehmen der Welt. Ähm, und wenn das jemand versteht, dann kommt auch gleich der Gedanke, hm, also richtig viel falsch machen, tun die ja nicht. Und ja, wenn die Drohne zulassen, könnte ja sein, dass das äh, wirklich ein gutes Ding
0: ist. Ja, ja, total. Finde ich auch super, dass, dass man das mal so weiß. Es ne? war mir auch ja. gar nicht bewusst, dass das damit gestartet ist. Glaubst du denn, dass das ein eher kurzfristiger Trend ist oder wird das weiter zunehmen? Ich, ich äh,
2: habe da eine klare Position zu. Ähm, wir haben das Thema hier in Deutschland bekannter machen dürfen mit ganz viel Unterstützung. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn ich jetzt sterben würde oder wir diesen Verband hier, weiß ich nicht, zumachen würden, das Baby läuft alleine. Es ist so tief verwurzelt mittlerweile in den Köpfen, in den Unternehmen hier in Deutschland, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und ich bin der tiefen Überzeugung, ein Büro und zuzulassen ist keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch des Wann und Wie. So. Und äh, natürlich haben wir immer oder arbeiten wir gegen äh, oder mit den, 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 den Sorgen, die viele Menschen haben. Äh, wenn du willst, können wir hinterher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was so die großen Sorgen sind. und was die tatsächlichen Hindernisse
0: sind. Genau, da haben wir gleich auch noch einen spannenden Part zu. Äh, mhm. Eine Frage, die, glaube ich, jetzt auch viele interessiert, vielleicht kannst du das mal aufführen, sind, welche Vorteile oder welchen Mehrwert hat es denn, also hat ein Bürohund für so ein Unternehmen, für die Mitarbeiter, aber vielleicht auch für den Hund selbst?
2: Ja, äh, darauf kommt es an. Also ähm, die Initiative äh, Mehr Bürohunde in Deutschland äh, hat einen einen grundlegenden Gedanken. Nämlich, ähm, es muss zugunsten aller Beteiligten sein und darf möglichst nicht zulasten äh, eines der Beteiligten sein. Das sind die Beteiligten, das sind die Menschen mit Hund, das sind die Menschen ohne Hund, das sind die Hunde und das sind die Unternehmen. Und zwar in, in gleichwertiger Reihenfolge. Mhm. Äh, also keine Abstufung. Ähm, und die Vorteile... Zunächst erstmal für die Menschen ähm, an dem Bürohund zu haben oder insgesamt Hunde in ihrem Leben zu haben, ist sind, sind vier, die wir identifiziert haben. Es fängt an mit dem, äh, mit dem, mit dem Hormon Oxytocin. Äh, das habe ich ja eben schon erklärt. In dem Moment, wo wir einen Hund streichen, wird dieses Hormon freigesetzt, äh, senkt, die, senkt die Stresshormone und senkt die Risiken eines Burnouts. Also einer psychischen Belastung. Daneben stößt das Hormon Oxytocin auch das Glückshormon Dopamin an. Wir fühlen uns also glücklicher, wir lächeln viel mehr. Das ist der erste Punkt im Bereich Vorteile Gesundheit. Der zweite Punkt, den nennen wir Unterbrechung, weil psychische Belastungen finden im Kopf statt. Und ganz häufig sind es Vorstellungen, liebe Freunde, nennen wir das Kopfkino. Haben wir alle. Äh, wenn wir an, an bestimmte Dinge denken, ähm, dann, dann wirken manche Vorstellungen, die nichts mit der Realität zu tun haben müssen, wirken auf uns stressend. Und in dem Moment wird ein System freigesetzt bei uns im, 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 im Kopf, äh, das wird gesteuert durch die Amygdala, das ist so ein Teil im limbischen System, äh, dieses die Ermittler soll uns beschützen. So und die wirkt in dem Moment, wo äh, wir den Eindruck haben, wir sind ähm, ja wir sind bedroht ähm, und in dem Moment übernimmt die die Steuerung und dann äh, sorgt die dafür, dass dass wir angreifen können oder dass wir abhauen können, fliehen können. Sitzen ist das neue Rauchen äh, und zu wenig bewegen äh, erhöht die die Risiken von äh, Herzinfarkt, Schlaganfall, von Überfettung. Also auch dort hilft ein Hund, äh, vielleicht kann man sich merken, äh, Bürohund äh, schlägt Schweinehund. Äh, weil wenn unsere Hunde uns angucken, lass es mal rausgehen, dann äh, im Normalfall werden wir nicht rausgegangen, aber in die Augen gucken, sagen wir ja, okay, komm, ich komme mich ziemlich an. Der vierte Punkt äh, ist, dass ähm, der sogenannte Kommunikationsinfarkt innerhalb eines Unternehmens, also dass bestimmte Abteilungen nicht mehr miteinander reden, weil die aus dem Marketing oder die aus dem Vertrieb, die sind so doof, äh, mit denen kann man nicht reden. Ähm, und der Hund wirkt da als Katalysator, als gemeinsamer Nenner. Ach, der hat einen Hund aus der Abteilung oder die hat einen Hund aus der Abteilung. Vielleicht sind die ja doch nicht so doof äh, und wir sprechen wieder. Und der Punkt ist aus meiner Sicht auch wichtig, das Thema Einsamkeit mit einem Hund wird nicht passieren. Weil zum einen ist er Sozialpartner direkt, ich kann also mit meinem Hund reden, ich bin nicht äh, ungewollt allein. Und zum anderen, wenn ich beispielsweise mit Nando äh, durch Berlin gehe, dann könnte ich alle zehn Meter ein Gespräch anfangen. Das sind aus meiner äh, oder aus unserer Erfahrung der letzten Jahre äh, die wesentlichen Faktoren äh, eines Hundes im Büro, äh, was die Gesundheit angeht.
0: Ja, jetzt äh, glaube ich ja, dass vielleicht auch äh, manche äh, Menschen denken, okay, ist ja super, wenn du deinen Hund mit zur Arbeit nehmen kannst, aber ich habe keinen Hund, ich habe mehr Schweinchen. Punkt eins, äh,
2: wir reden nicht bei der Zulassung von Hunden im Büro, reden wir nicht über die Zulassung von Tieren im Büro, sondern wir, wir reden über die Zulassung von Hunden. Und zwar mit Grund, weil der Hund äh, ist eine Burnout-Prophylaxe. Er ist ein äh, Recruiting-Unterstützer. Äh, er passt auch aufgrund seiner, seines Sozialverhaltens. Das heißt, ein, ein, ein Hund integriert sich, ist ein soziales Wesen. Du hast eben gesagt, Familienmitglied, genau das ist es.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden Markus, du hast uns schon einiges erzählt, man merkt deine Begeisterung, deine Leidenschaft und jetzt sind wahrscheinlich auch viele Zuhörer gerade höchst interessiert und fragen sich, Mensch, meinen Hund, den würde ich auch gerne mitnehmen. Und jetzt wäre ja die allererste Frage, die wir uns beantworten müssen, sind denn überhaupt alle Hunde als Bürohund geeignet?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell ja. <lacht> Radio Eriwan. Prinzipiell ja. Ähm, äh, äh, allerdings gibt es, äh, ich sag mal so, bestimmte Voraussetzungen, gewünschte Voraussetzungen. Also als äh, erstes mache ich und keine, keine Unterscheidung zwischen den Rassen. Da bin ich immer ein bisschen nervös, wenn mich jemand fragt, Ja, welche Rasse ist denn geeignet? Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass der Begriff Rasse weder für Menschen noch für Hunde wirklich adäquat ist. Es sind immer Persönlichkeiten und jeder tickt anders. Und eine gewünschte Eigenschaft eines drohendes ist natürlich, dass er tiefenentspannt ist. Dass er absolut kein Aggressionspotenzial hat, weder gegen Menschen noch gegen Artgenossen. Äh, und das Wesentliche aus meiner Sicht, äh, um, um, um das alles zu sichern, ist ein gutes Mensch-Hund-Verhältnis, dass der Hund eben seinem Menschen vertraut, dass er sagt äh, und nicht ja, sagen wird schwer, dann würde ich mich wundern, aber dass er denkt, äh, mein Mensch ist kompetent in der Situation.
0: Heißt aber auch, dass es natürlich am Ende ganz viel mit Erziehung auch zu tun hat, ne? wenn so bestimmte... Dinge nicht funktionieren, also der Hund überhaupt gar nicht zur Ruhe kommt, dann äh, denke ich, ist das schon recht schwierig. Das heißt, bei dem Thema müssen sich dann die entsprechenden Hundebesitzer, äh, die den Hund mit zur Arbeit nehmen wollen, auch darum kümmern.
2: Definitiv, definitiv. Ähm, vielleicht kann ich dir mal so die Reihenfolge, die wir empfehlen, ähm, erläutern. Also Sichtunternehmen. Die wenigsten Unternehmen sind... Wie wir beide oder drei hunde -Experten. die haben keine Ahnung. Also muss eine eine sogenannte ja, eine Zulassungsprozedere muss etabliert werden. Das heißt also, Inhalt könnte beispielsweise sein, erstmal die, die administrative Teil, dass jeder Hund, der mit ins Büro kommt, ähm, zunächst, dass man eine Hundehaftpflichtversicherung hat. Also Fallschäden auftauchen. Und Hunde sind auch nur Menschen. Äh, dass wir irgendjemanden haben, der das löhnt. Und am besten nicht das Unternehmen. So, Also Hundehaftpflichtversicherung. Dann ähm, das Verhalten des Hundes. Äh, Empfehlung, so eine Art Zulassungsprüfung zu machen. Wir begleiten ja auch den, den ähm, äh, Axel Springer Konzern. Äh, und dort haben wir das so etabliert, dass also der Hund vorgeführt werden muss. Und dann werden, äh, das legt jedes Unternehmen selbst fest, bestimmte Dinge abgefragt. Also äh, kann der Hund sich auf seine Decke legen, wenn der Mensch das möchte? Äh, kommt der Hund zum Menschen, wenn er gerufen wird? Oder macht er erstmal Bambule oder äh, wird sehr nervös äh, in, in solchen Situationen? Das heißt also, nicht jeder Hund ist geeignet, ein Bürohund zu sein. Weil manche kommen mit dieser Situation in einem Büro einfach nicht klar. Also dort klare klare Aussage, bitte nicht mitbringen, weil das würde zu Lasten, du erinnerst dich, es soll zugunsten von allen sein, in dem Fall würde es zu Lasten des Hundes gehen. Und das darf nicht sein. Mhm. Möglichkeit wäre dann, dass man einen ein Hundetrainer, Hundetrainerin äh, mit ins Boot holt, auch äh, von Seiten des Unternehmens, äh, die versucht oder der versucht dann, das Ganze irgendwie zu, zu zu bewerten und positiv zu zu managen, zu beeinflussen.
0: Ja, jetzt haben wir... Ja, genau. Jetzt haben wir so, diese Voraussetzungen alle sind gegeben. Ne? Das heißt, der mhm. Hund, der hört ganz gut und es funktioniert. Da gibt es ja noch andere Voraussetzungen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Du hast das Thema Versicherung schon angesprochen, aber was ich mir jetzt vorstelle ist, wie sieht es zum Beispiel aus mit Impfungen, Entwurmungen, Nachweise für den Tierarzt, Hundeschule, Sachen. Nachkundebescheinigungen bei großen Hunden. Was, was gibt es da noch für Dinge, die der jeweilige Mitarbeiter auf jeden Fall leisten muss?
2: Ähm, prinzipiell alles, was du gerade aufgezählt hast. Ähm, und und äh, diese Bedingungen der, der, der Zulassung kann jedes Unternehmen festlegen. Jetzt okay. kann, man, kann man darüber philo, philosophieren. Ist eine ständige Impfung alle drei Monate oder Entwurmung, ist die nötig? Äh, ist ein Sachkundenachweis nötig oder würde beispielsweise ein Zertifikat eines Experten, einer Expertin genügen? Ja, ich hiermit bestätige ich, dass Bello äh, bürohund geeignet ist. Mhm. Äh, in jedem Fall klare Empfehlung, äh, Expertise von außen, ähm, ein Zettel, eine Urkunde, irgendetwas, was sagt, ja, dieser Hund ist geeignet für das Büroleben.
0: Ja. Jetzt ist der Hund da, alles hat funktioniert. Jetzt ist natürlich auch noch wichtig, dass ich mich darum kümmere, dass mein Hund sich auch wohlfühlt am Arbeitsplatz. Ja, ja, Und da müssen ja auch bestimmte, bestimmtes Equipment muss da sein, bestimmte Möglichkeiten. Kannst du da auch was zu sagen?
2: Ja, sehr verständlich. Also Art 1, wir Menschen sind zu 100% Prozent verantwortlich für das Wohlbefinden unseres Hundes. Das kann nicht ausgelagert werden, das kann nicht nach außen gegeben werden, sondern wir sind verantwortlich als Familienmitglied. Und einige der Bedingungen sind zum Beispiel, dass der Hund einen sogenannten Rückzugsort hat. Das heißt, wir müssen dem Hund ermöglichen, dass er nicht genervt wird von, von Frau Uschi aus dem Dritten, die gerade runterkommt und sagt, ich hatte gerade so ein beschissenes Telefonat, ich muss jetzt mal Luna knuddeln. Und äh, Luna, Frau Uschi, ausgesetzt ist. Nein, wir sind dafür verantwortlich, dass es Luna gut geht. Äh, und wenn wir sehen, die, die döst gerade oder schläft, dann sagen wir, Frau Uschi, Mensch kommt gleich nochmal wieder, sie schläft gerade. Ich rufe dich an, wenn sie aufgewacht ist. Dann kannst du sie knuddeln. So. Ähm, dann muss Wasser ständig zur Verfügung gestellt werden. Das sagt allein das Tierschutzgesetz, Hallo Carlos. Ähm, und äh, Fressen nicht unbedingt nötig, wenn jemand den Rhythmus hat, dreimal am Tag, äh, dann äh, vielleicht das Fressen nach draußen verlegen, in die Pause, damit eben äh, Kollegen, Kolleginnen nicht genervt werden. Ähm, dann, was die Sauberkeit angeht. Äh, da wir, Oxytocin gesteuert, manche Gerüche unseres Hundes als sehr angenehm empfinden, weil wir ihn biochemisch lieben andere diesen Hund aber nicht lieben und somit diese, 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 diese Filterung des Geruchs eher als negativ betrachten, äh, vielleicht mal fragen, hast du das Gefühl, der riecht gerade? Äh, und wenn dann Nicken kommt, dann dafür sorgen, dass er eben nicht feucht mit ins Büro kommt, sondern eher trocken. Dann natürlich die Decke. Wir empfehlen dort den Arbeitgebern mit in die Vereinbarung zu schreiben, dass mindestens einmal in der Woche die Decke ausgetauscht werden muss. Also vom Menschen mitgenommen werden muss, gewaschen werden muss und äh, sauber wieder, wieder mit ins Büro kommt. Manche sehr kluge Unternehmen stellen so etwas zur Verfügung. Die brennten äh, die äh, oder Trinknäpfe, die brennten eine ne Decke oder ne, ein Sofa für den Hund. Die haben es kapiert mhm. äh, und, und äh, sorgen eben dafür, so, dass sich Hund und Mensch wohlfühlen.
0: Glaube ich auf jeden Fall. Also das heißt, die Mitarbeiter, die eben Hundebesitzer sind, die werden das voll und ganz genießen. Jetzt stelle ich mir aber auch die Frage, was mache ich denn, wenn meine Kollegen was dagegen haben, die jetzt vielleicht keine Hundemenschen sind oder Allergien haben oder auch Angst vor Hunden? Wie begegnet ihr in diesen Situationen?
2: Klare Antwort, Regeln. Regeln und Sanktionen. Ähm wir Wunderhalter können, auch wenn es manchmal schwerfällt, nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch unseren Fifi so richtig toll findet. Sondern in den, in den Köpfen, in den Vorstellungen von anderen Menschen kann dieses von uns wahrgenommene geliebte Wesen der absolute Horror bedeuten. Und diese Menschen sind zu schützen. Also, wie kann ich das machen? Durch Regeln, beispielsweise, dass ich bestimmte Bereiche im Büro klar als hundefrei definiere äh, und dort vielleicht auch sogar mit dem Schild, äh, Hunde eben nicht erlaubt, äh, das nach außen signalisiere, dass beispielsweise äh, auf den allgemeinen Zuwegungen zu den Tischen äh, im Flur, äh, dass da eine Leinenpflicht äh, besteht, äh, dass wenn jemand sichtbar Angst vor einem Hund hat, dass der Hundehalter sich dann erinnert, ey, ich bin nur ein Hundehalter und kein Therapeut äh, und ich versuche jetzt nicht in drei Sekunden diesem anderen Menschen eine tiefgehende Angst zu nehmen, weil äh, dazu bin ich nie in der Lage. Äh, da brauchen Therapeuten zwei, drei Jahre für manchmal, um Ängste zu nehmen. Ja, sei, also m m m de macht den Halbkreis drumherum.
0: Mhm. Seid ihr als äh, Berufsverband äh, da in dem Moment äh, auch eben Vermittler oder Ansprechpersonen? Wenn solche Probleme ja, bestehen?
2: Definitiv. Wir werden im Vorfeld angerufen von Menschen, insbesondere Unternehmen, die sagen, wir wollen das jetzt machen. Wir wollen das Wir wollen das Thema Bürohund zulassen. Was müssen wir tun? Also die begleiten wir bei der Integration. Wir begleiten die nicht immer direkt, weil wir hier in Berlin sitzen, über Kooperationspartnerschaften in ganz Deutschland, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Im Moment sind wir dabei, Hundetrainer und Hundetrainerinnen, denen ein Angebot zu machen, dass sie ausgebildet werden und zertifiziert werden durch uns, damit wir eben auch solche solche Adressen weitergeben können, wenn es in Düsseldorf ist oder in München oder in Hamburg, da kann man ja nicht selber immer hinfahren. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir die Empfehlung, die wir abgeben, dass wir auch dahinter stehen können. Mhm. Also wir können keinen empfehlen, der äh, immer noch nach nazi äh, erklärt: äh, Du musst als Erster als Rudelführer durch die Tür gehen äh, oder musst den Hund immer links halten. Also solche Menschen wollen wir nicht mit dem Thema äh, Bürohund äh, in die in die Länder und es müssen Menschen sein, die kapiert haben, dass ein Hund Familienmitglied ist, dass sie in einer sozialen Verbindung leben und nicht in einer militärischen. Mhm. Und und da versuchen wir so ein bisschen auch Grund reinzubringen und auch so ein bisschen die, 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 die das Gefühl, das Wissen, was Hunde angeht, abzudaten äh, und ja. eben die alten, alten nicht da nach vorne zu lassen.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich viele Unternehmen melden, wo wir so diese klassischen Bürojobs haben. Äh, hm. Gab es denn auch schon mal Unternehmen, bei denen du sehr überrascht warst, dass dort jetzt Bürohunde erlaubt sind, also irgendwas Kurioses oder eine Branche, wo du vielleicht nicht gedacht hättest, dass das hier möglich wäre? Ja,
2: ja. Ja, äh, äh in meiner Vorstellungswelt ähm, sind Unternehmen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, die müssen immer das Ohr am Markt haben und die erkennen, welche Strömungen äh, insbesondere gerade im Recruiting äh, draußen abgehen. Die müssen aktiv sein. Was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, dass auch äh, öffentliche Arbeitgeber, eigentlich das gleiche Problem haben. Die finden keine Menschen mehr, die finden keine Fachkräfte mehr. So, und jetzt sind wir in der Phase der kompletten Digitalisierung unseres Lebens. Und früher, da hat man beim Amt angefangen, vielleicht, ich will da keinem zu nahe treten, mit dem Mindset, jo, jetzt hast du einen Job bis zum Lebensende. Eigentlich egal, was du machst, wenn du nicht klaust. So, also eher so ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen. Äh, und jetzt merken die plötzlich, ey verdammt, wenn wir hier unser Amt äh, digitalisieren wollen, dann brauchen wir die anderen, die die, die frisch denken, die Ahnung haben, die hohe, über hohe kognitive Leistungen äh, verfügen. Und die kriegen wir mit dem Argument, du wirst Beamter, kriegen wir die nicht mehr hier rein. Das juckt keinen mehr. So, und das hat mich überrascht, dass also sehr viele öffentliche Arbeitgeber, Landesämter, große Landesämter sich dem Thema jetzt nähern und dass wir die begleiten dürfen. Und das finde ich, find ich genial. Da hatte ich also eine falsche Verschaltung in meiner Vorstellungswelt.
0: Mhm. Gibt es einen rechtlichen Anspruch darauf, dass ich meinen Hund mit ins Büro nehmen kann? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Das ist jeweils Sache <lacht> des Unternehmens und die A du, du brauchst das gutwill gut von denen und ja. äh, da gibt es keinen Anspruch drauf. Oder so. Nein, so weit, so weit sind nicht. wir noch nicht. Ist das euer Ziel?
2: Nee. Ja, Anspruch wird äh, sehr schwer durchsetzbar, ähm, juristisch, äh, rechtlich. Äh, unser Ziel ist, dass das zumindest in irgendeiner Form gutiert wird wenn Hunde zugelassen werden. Mhm. Durch durch äh, Prämiensenkung, äh, Krankenkasse oder whatever. Pff, keine Ahnung. Ähm, aber in Anspruch gibt es nicht, es gibt das Direktionsrecht äh, und dort kann der äh, können die Entscheidungstragenden eben im Rahmen anderer gesetzlicher äh, Rahmenbedingungen entscheiden, wie man zu arbeiten hat. Mhm. So, und äh, wenn die sagen nö, dann ist nö. Dann kann man nur als Mitarbeiter sich überlegen, will ich in diesem Unternehmen arbeiten. Weil Bürohund ist ein Mindset. Es ist viel mehr, als nur einen Hund mitzubringen oder mitbringen zu dürfen. Das ist eine Grundeinstellung, eine Arbeits- und Lebenseinstellung. Die ja. der Zukunft. Und manche stellen sich da wirklich, wirklich schwer mit an. Aber das haben wir in den letzten Jahren begriffen, woran es liegt, woran oder warum Menschen bestimmte Entscheidungen treffen. So, und das ist das eigentliche Hindernis. Es sind nicht, es ist nicht die Realität. Es ist die Vorstellung.
0: Auch zu unserem heutigen Thema Bürohunde möchten wir wieder ein paar Fragen, die von euch über Social Media kamen, beantworten und der Flo hat uns mal ein paar Fragen rausgesucht.
1: Erste Frage kommt von der Giesem. Sie schreibt, ich würde meinen Hund gerne später mit zur Arbeit nehmen. Er ist jetzt 15 Wochen alt. Wie alt sollte er ungefähr sein, bis ich ihn mit ins
0: Büro nehmen kann? Ich würde an deiner Stelle versuchen, deinen Hund schon so früh wie möglich mit ins Büro zu nehmen und zwar dann, wenn du nicht arbeiten musst. Das heißt, dass er schon in dieser wichtigen Phase gelernt hat, dass der Arbeitsplatz ein Ort der Ruhe und der Entspannung ist. Also am besten ein Zeitfenster wählen, wenn der Hund sowieso gerade schläft und mit 15 Wochen passiert das ja noch ein bisschen häufiger am Tag. Ja, und wenn ich ihn dann richtig mitnehmen muss, das hängt natürlich ein bisschen vom Arbeitgeber auch ab, weil ein junger Hund natürlich noch öfter raus muss. Da kannst du auf jeden Fall mitrechnen. und den besten Fall sollte man den Hund eben langsam an das ganze Thema gewöhnen. Aber ich würde sagen, so schnell wie möglich, umso früher der Hund sich daran gewöhnt, umso besser funktioniert das am Ende.
1: Die zweite Frage kommt von Tom. Mein Arbeitgeber hat mir das Go gegeben, dass ich meinen Dackel mit ins Büro nehmen kann. Deswegen will ich jetzt eine Versicherung für ihn abschließen. Gibt es da Punkte, auf die ich besonders achten sollte, die auf jeden Fall abgedeckt sein sollten?
0: Also natürlich brauchst du eine Haftpflichtversicherung, das sollte jeder Hundebesitzer ja. auf jeden Fall haben, das kostet nicht viel und das deckt eben auch genau solche Schäden ab, also alle Schäden, die der Hund verursacht, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch noch Unterschiede unter den einzelnen Versicherungen, da bin ich aber der falsche Ansprechpartner, da vielleicht mal von einer unabhängigen Person beraten lassen, aber mit der normalen Haftpflichtversicherung bist du da eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Weltentrainer
1: findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja, ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Auch heute haben wir wieder die häufigsten Fehler oder Irrtümer, wenn es um das Thema Bürohund geht, für euch zusammengefasst. Und wir fangen mal mit dem ersten Flop an und das ist, ich habe ein Recht darauf, meinen Hund mitzunehmen, denn das stimmt so absolut nicht. Du musst es erst abklären und einige Hürden nehmen, damit du deinen Hund mit auf die Arbeit nehmen kannst. Und wenn du es einfach machst, dann kann das im Zweifel auch arbeitsrechtliche Konsequenzen für dich haben. Kann ich mir vorstellen, ja. Der nächste Flop ist den Hund im Büro vernachlässigen. Das heißt, du nimmst deinen Hund mit, was ja schon super ist, aber du musst natürlich auch, je nachdem wie lange du arbeitest, darauf achten, dass der seine Gassizeiten bekommt, dass der ausgelastet wird, dass der immer was zu trinken da stehen hat, also Wasser, das muss ich glaube ich nicht dazu sagen und auch zwischendurch äh, sein Fressen bekommt und auch hin und wieder mal Aufmerksamkeit. Aber da kommen wir schon zu unserem nächsten Flop und der lautet zu viel Aufmerksamkeit. Das passiert glaube ich noch ja. eher. Ja, das heißt, die Leute nehmen den Hund mit, das ist ja was Tolles und du kannst dich gar nicht mehr auf deine Arbeit konzentrieren und jedes Mal, wenn der Hund dich anschaut, schaust du zurück und das führt schnell zu aufmerksamkeitsheischendem Verhalten. Das heißt, dein Hund geht dir sprichwörtlich auf den Sack, du kannst dich nicht mehr konzentrieren und das ganze Thema Bürohund äh, wird damit absolut zunichte gemacht.
1: Ja, vor allem, wenn dann auch Mitarbeiter anfangen, ne? alle, die dann reinkommen, irgendwie, ich ja, muss oh, jetzt mal... Ja, hallo! Ja. Und ist das merkt süd. er sich natürlich, ne? also Carlos wäre da so ein Kandidat auf jeden Fall, der würde dich dann abspeichern und sobald die Tür nur ansatz, weil Klinke runtergeht, würde
0: schon dahin rennen Passt auch zu unserem nächsten Flop <lacht> und der heißt nämlich Aufdringlichkeit bei Kundenverkehr ja. oder speziell, also auch bei, bei anderen Kollegen natürlich, da hast du recht, ne? das finde ich auch geht gar nicht. Du kommst irgendwo rein, ne, dann ist dein Hund ist ja toll, aber wenn der sofort angelaufen kommt, springt dich erstmal an, rastet aus, bellt vielleicht noch, das äh, darf nicht sein, da muss man seinen Hund schon dementsprechend im Griff haben und da muss es bestimmte Regeln und Grenzen für diesen Bürohund geben, damit das nicht zum Nachteil wird, weil ich glaube, da hast du viele Leute, die sagen, alles klar, tschüss, ich gehe woanders hin.
1: Ja, auch wenn man das nicht selbst schlimm findet oder vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter, aber es gibt immer Personen, die das nicht wollen ne? und das muss man halt akzeptieren und deswegen muss der Hund da auch äh, funktionieren, sage ich jetzt einfach
0: mal. Die Entscheidung ist getroffen, mein Arbeitgeber hat das Go gegeben, ich darf meinen Hund mit ins Büro bringen und da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, wie gewöhne ich meinen Hund jetzt ans Büro?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Weil wir, wir haben ja die Absicht, dass, dass es allen gut geht. So, und da, äh, aus unserer Erfahrung ist es so, dass jeder Hund anders tickt. Wenn ich einen Hund habe, einen Hundhalter äh, gespannt, was schon ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung hat, ich de definiere jetzt mal gut, dass sich der Hund auf seinen Menschen verlassen kann. Dass er, dass der Hund aus seiner Sicht denkt, äh, das ist ein kompetenter Mensch in unterschiedlichen Situationen und eben nicht denkt, ich habe hier einen Vollloser hinter mir herlatschen, der äh, betreutes Leben braucht und äh, der kriegt ja gar nichts in den Griff. Jetzt mache ich mal, ich übernehme mal die Verantwortung für unsere Familiengruppe. Äh, mhm. Also wenn ich so einen habe, wird schwer. Das heißt also, Hundhalterverhältnis äh, ist entscheidend.
0: Klar, das spielt eine große Rolle. Was ich den Leuten immer mitgebe, ist, dass sie den Hund möglichst schon mal mit ins Büro bringen, wenn sie noch frei haben. Also wenn sie Urlaub haben, zum Beispiel den Hund gerade neu bekommen haben oder sich auch Urlaub nehmen dafür, damit wir nicht gleich so eine Drucksituation haben äh, und ich jetzt arbeiten muss und äh, dafür sorgen muss, dass das schon alles funktioniert, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Hund langsam und entspannt an dieses Thema ranzuführen, den Platz zu zeigen äh, und Regeln und Grenzen aufzustellen, aber mich trotzdem noch im Zweifel um meinen Hund kümmern kann, das macht den Start meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher.
2: Kann ich vollumfänglich unterstützen. Ja. Ganz genau so ist es. Das heißt, eine Gewohnheit zu etablieren. Und diese Gewohnheit möglichst, dieses Erlebnis möglichst angenehm für den Hund. Und möglichst angenehm bedeutet aber auch, dass ich selbst entspannt bin wenn ich mit dem Hund in das Büro gehe, das erste, zweite, dritte und am besten alle male. Ja. Weil wir sind ja eine, eine Art Lackmuspapier der Wahrnehmung der Realität des Hundes. Wenn wir nervös sind, wenn wir angespannt sind, dann sagt der Hund, uh, das ist aber komisch hier. Der Alte oder die Alte ist jetzt aber gerade gar nicht äh,
0: entspannt. Mhm. Hier hätte ich auch noch mal einen Tipp. Das heißt, wenn ich da schon von zu Hause das ganze Thema vorbereite, zum Beispiel mit der entsprechenden Decke, die ich auch hinterher mit ins Büro nehme, da lernen Hunde ja auch quasi über Untergründe oder kontextbezogen, dann kann ich dafür schon mal sorgen, dass mein Hund auf dieser Decke super entspannen kann und transportiere das Ganze dann eben an den neuen Ort, an den Arbeitsplatz. Und dann ist die Chance auf jeden Fall größer, dass sich der Hund... Und schneller entspannt. Wir kommen noch mal auch auf das Thema Erziehung. Das heißt, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Welche Kommandos müssen denn zwingend sitzen, wenn ich meinen Hund ins Büro mitnehmen möchte?
2: Da muss man sich die Situation vorstellen, in die man im Leben, im Büroleben, dann kommt. Also Kommando oder ein Signal. Ich hasse diese Begriffe aus dem Militär. Kommando gehört dazu. Ich nenne es lieber Signal. Also das Signal Decke beispielsweise, wenn ich erkenne, es kommt jemand ins Büro, der so ein bisschen verkrampft aussieht, wenn er meinen Hund sieht, dann nehme ich meinen Hund aus der Situation und ich sage ihm Luna Decke. So, Also das Problem, dieses Signal sollte sitzen. Das Signal bei mir wir nennen es äh, <lacht> den Michael-Schumacher-Gedächtnissignal, äh, Box, 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 also bei mir, äh, an der Seite, kommt zu mir. wenn ich also Menschen begegne, die keine Lust davon Hunde da haben. Oder aber auch, äh, wenn ich erkenne, äh, da ist ein anderer Hund und eigentlich ist jetzt die Attraktivität, sich dem anderen Hund zu nähern, innerhalb der Büroräume, recht groß für meinen Hund, dass ich eben die Möglichkeit habe, ihn wieder zurück zu mir zu holen und dann draußen in der Pause dann äh, das Spielen zu äh, zulasse. Das wären so die wesentlichen, äh, aus meiner Sicht, die wesentlichen äh, Signale. Ja.
0: So, jetzt ist es natürlich toll, ich nehme meinen Hund mit ins Büro. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen länger. Der muss nicht alleine zu Hause bleiben, was ja ein Riesenvorteil ist. Jetzt kommt man vielleicht auch in die Versuchung zu sagen, Auch oh Mensch, komm, der ist doch entspannt, super und der liegt dann da viele, viele Stunden. Man sagt ja sonst, alleine bleiben ist maximal vier bis sechs Stunden in Ordnung, tierschutzrechtlich, auch wenn der Hund ausreichend ausgelastet ist und zwar geistig und körperlich. Wie kann ich das denn, also die, diese Auslastung in den Büroalltag integrieren?
2: Ja, du hast das sehr gut definiert aus meiner Sicht. Vielleicht mal ein, ein Negativbeispiel. Hin und wieder werden wir angerufen mit der Frage, ja, was kann ich denn jetzt acht Stunden mit meinem Hund spielen im Büro? Und dann antworten wir ganz klar, also du darfst das nicht verwechseln. Das ist keine Router, wo du jetzt bist, sondern das ist dein Arbeitsplatz und du solltest arbeiten. Und nutzt doch einfach die ähm, natürlichen Gegebenheiten und das natürliche Verhalten eines Hundes, nämlich dass ein Hund je nach Alter und äh, Gesundheitszustand 70 bis 80 Prozent des Tages döst oder schläft. Also etabliere doch bitte, wenn du äh, in das Büro gehst, diese Zeit Bürozeit als Entspannungszeit. So, natürlich äh, sind wir Menschen verpflichtet die psychischen und physischen ähm, ähm, Bedingungen des Hundes zu erfüllen. Das heißt, wenn ich merke, dass mein Hund raus muss, ja, dann kann ich, äh, kann ich nicht warten, kann ich nicht äh, dem erklären, wir gehen in einer Stunde. Nein, ja, ich gehe raus. So, und wenn ich das in der Pause hinkriege, wunderbar. Und wenn nicht, dann dann eben äh, muss ich zwischendurch raus. Äh, andere rauchen äh, und gehen raus. Äh, wenn ich äh, erkenne, dass mein Hund nervös wird äh, oder Stress empfindet, dann muss ich entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit mein Hund das nicht mehr, dass er nicht leidet, sich nicht äh, gestresst fühlt. Das ist meine, meine Verantwortung. Also acht Stunden den Hund irgendwo liegen lassen, äh, da würde ich intervenieren und sagen, äh, du hast keinen Hund verdient.
0: Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist den meisten auch klar. Acht Stunden spielen ist genauso verkehrt, auch für den Hund nicht gut ja, am klar. Ende. Ne, und da ist nochmal wichtig, dass die meisten das ja nicht wissen, dass 70 bis 80 Prozent des Tages eben der Hund eigentlich entspannt sich ausruht. Das kann man gut nutzen. Trotzdem sollte es hin und wieder dann auch ein bisschen Abwechslung geben, Spaziergänge äh, ja. oder auch ein kurzes Spiel. Warum denn nicht? Ja. Das kann man ja. super verbinden. Markus, ja, ich danke dir. Das waren wertvolle Informationen. Ich glaube, du hast heute einigen Zuhörerinnen und Zuhörern richtig Bock, gemacht, das Thema noch mal zu prüfen, den Hund vielleicht doch mitzunehmen und äh, ja, sagt doch vielleicht noch mal ganz kurz, an wen genau können sich die Leute denn wenden, wenn die jetzt sagen, Mensch, ich habe hier noch mal Fragen oder wo, wo findet man euch?
2: Also ähm, einfach den Begriff Bürohund eingeben, dann tauchen wir in der Regel bei Google relativ weit auf, äh, weit oben auf, ansonsten äh, Bundesverband Bürohund, ich bin Markus Bayer, ich habe das hier gegründet und bin ehrenamtlicher Vorsitzender. Man findet
0: uns. In unserer heutigen Top 5 Rubrik geht es natürlich rund um das Thema Bürohund. Und wir haben euch mal die größten Vorteile zusammengefasst, falls ihr überlegt, euren Hund mit ins Büro zu nehmen. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten großen Vorteil, wenn du deinen Hund mit ins Büro nimmst und das ist positive Energie, immer vorausgesetzt dein Hund ist auch dementsprechend erzogen. Ja, Hunde strahlen Ruhe aus, du bist selber entspannter, die Kollegen sind unter Umständen entspannter und äh, das bringt eine ganze Menge, finde ich. Hunde machen glücklich,
1: kann man einfach so sagen. Ja, das ist, hast du sehr
0: schön gesagt, Flo. Der nächste große Vorteil ist die Förderung des Betriebsklimas. So Hunde sind einfach auch soziale Wellenbrecher, so würde ich es mal nennen. Man kommt schneller ins Gespräch, äh, man hat Spaß einfach, ne? man sieht den Hund und freut sich. Und ich glaube, dass das insgesamt, wenn alles gut eingespielt ist, äh, ein Riesenvorteil für das jeweilige Unternehmen sein kann. Nächster Riesenvorteil ist natürlich, dass dein Hund in der Arbeitszeit nicht alleine zu Hause bleiben muss, sondern mitkommen darf. Das ist natürlich für Hund und Halter eine sehr schöne Sache.
1: Ja, absolut. Ist auch einfach viel weniger Stress für, für mich als Besitzer, sage ich jetzt einfach mal, weil ich weiß dann, ich muss jetzt nicht in der Pause schnell zurückfahren, eine Runde Gassi gehen und den mal kurz hier irgendwie Aufmerksamkeit geben, sondern ich habe den immer dabei und der Hund hat auch weniger Stress, weil er ist die ganze Zeit beim Herrchen oder Frauchen und ist damit auch viel entspannter.
0: Auch ein Vorteil, wie ich finde, ist, dass du, wenn du deinen Hund dabei hast, ja auf jeden Fall auch rauskommst. Das heißt frische Luft, Sauerstoff, vielleicht sogar mit den Besitzern von anderen Bürohunden. Dann hast du nochmal auch Sozialkontakte, die weiter gefördert werden. Auch das, finde ich, ist ein Vorteil.
1: Oder man kann den einen oder anderen Mitarbeiter motivieren, mal mitzukommen. Auch ohne Hund. Auch ohne Hund. Ja.
0: Das geht natürlich auch. Und der letzte große Vorteil, und den darf man nicht unterschätzen, ist, dass dein Hund eigentlich automatisch lernt, sich zu entspannen. Auch wenn drumherum viel los ist, ja, das passiert automatisch, man ist abgelenkt, man arbeitet, das sollte ja auch so sein und der Hund lernt, aha, hier an diesem Ort habe ich Pause und entspanne mich und das ist vielleicht am Anfang noch etwas schwierig, aber irgendwann hat der Hund auch wie so eine Art innere Uhr und das hilft ihm natürlich auch in anderen Situationen, wie zum Beispiel beim Restaurantbesuch ja. oder wenn ich bei Freunden bin, da besser zu entspannen. Ich glaube, wir konnten unseren Zuhörern heute das Thema Bürohunde auf jeden Fall näher bringen, haben vielleicht auch den einen oder anderen motiviert, das Thema auch mal anzugehen. Das ist eine tolle Geschichte. Was nimmst du heute mit Flo?
1: Ja, das, was ich mir auch schon gedacht habe, wurde eigentlich nochmal bestätigt, dass Hunde wirklich sehr, sehr gut tun und auch fürs Arbeitsklima sehr, sehr gut sein kann, wenn der Hund natürlich auch gut erzogen ist dementsprechend. Dass es ein paar Voraussetzungen geben muss oder erfüllen muss, damit man den Hund auch mitnehmen darf. Aber an sich ist es eine sehr, sehr schöne Sache und ich finde, in Deutschland sollten mehrere Unternehmen oder viel, viel mehr Unternehmen darüber nachdenken, auch Hunde zu erlauben auf der Arbeit.
0: Auf jeden Fall und es ist ja wirklich wissenschaftlich belegt, ja. dass das für die Hormone und für bestimmte Situationen einfach extrem vorteilhaft sein kann. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf an alle Unternehmer, an alle Arbeitgeber, überlegt euch das Thema mal, es wird einiges bringen. Es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen und in unserer heutigen Spielrunde haben wir wieder ein paar Schätz- und Wissensfragen am Start. Ich lese die Fragen vor und wir geben beide einen Tipp ab. Wer von uns näher an der Wahrheit ist, bekommt den Punkt. Ja, Flo, noch führst du ja leider. Ich versuche weiter daran zu arbeiten, das zu ändern. Okay, du bist bereit? Ja. Dann fangen wir mit der ersten Frage an, dessen Antwort ich natürlich noch nicht kenne. Innerhalb einer Studie wurden 760 Arbeitnehmer befragt, ob Haustiere am Arbeitsplatz einen positiven oder negativen Effekt haben. Wie viel Prozent sind der Meinung, dass es einen positiven Effekt hat? Ich sage 90 Prozent. Ich glaube, es gibt ja auch immer, das sind ja Arbeitnehmer und nicht Hundebesitzer. Vor ja. allen, dann würde ich sagen, dann sage ich 85 Prozent. So, jetzt schaue ich mal hier, was die richtige Antwort ist. So, die richtige Antwort lautet, oh, 50 Prozent. Okay. Das ja. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte auch,
1: dass das viel mehr mögen. Also man muss ja keinen Hund zu Hause haben. Aber ich dachte trotzdem, man
0: mag es, wenn Tiere dabei sind. Ja, vielleicht waren da auch ein paar unerzogene Hunde dabei. Ja, okay. Und dann hat es das Gegenteil. Ich glaube, insgesamt sind es mehr. Aber wir müssen ja hier von dieser Studie ausgehen. Das heißt allerdings, dass ich näher dran bin und deswegen 1 zu 0 in Führung gehe. Nächste Frage ist, wann ist der internationale Bürohundetag? Das ist eine tolle Frage. Ja, ich muss zuerst was sagen. Ne? Ich sage, es ist der 7. Juni. Ich sag's dir. 12. Oktober. Okay, wir gucken wieder nach. Sechster, Damit bin ich hier sowas von nah dran und gehe absolut verdient mit 2 zu 0 in Führung. Und gut, dass wir das jetzt auch wissen. Ja,
1: ja super. 25.06. Merkst du dir?
0: Bürohundetag, ja. Musst du nie wieder vergessen. Nee. Dafür werde ich werben, auch online. <lacht> Nächste Frage. Wie viele deutsche Unternehmen beteiligten sich 2014 an der Aktion Kollege Hund und gaben ihren Mitarbeitern die Chance, ihren Hund für einen Schnuppertag mit zur Arbeit zu bringen?
1: Wie viele Unternehmen? In Deutschland? Deutschland? Deutschland.
0: Deutsche Unternehmen, ja. Du bist wieder dran mit Vorgehen. Ich sag mal, es gibt auch viele
1: kleine Unternehmen. 1200 könnte auch deutlich zu wenig sein. Ich, könnte auch, ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Mhm.
0: Ich sage mal 800. So, wir schauen wieder nach. Oh, <lacht> 1000. Ungefähr 1000. Ja, in der Mitte sind wir. Ja, das ja. heißt, beide einen Punkt. Ja. 3 zu 1 für mich. Nächste Frage. In einer Umfrage von 2020 wurden Arbeitnehmer gefragt, ob sie bereit wären, auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten, wenn sie dafür ihren Hund mit zur Arbeit bringen dürften. Wie viel Prozent würden auf die Gehaltserhöhung verzichten? Boah, das ist eine gute Frage, finde ich. Äh, da ich glaube, dass das für einige schon viel wert ist. Und deswegen würde ich sagen, 65 Prozent haben gesagt, ja, würde ich verzichten. Ich würde 70 sagen, ich würde auch sehr, sehr viele sagen, weil Stress immer so ein Faktor ist, da verzichtet man lieber ja. auf Geld, wenn man weniger Stress hat ne? und mehr Zeit dann vielleicht auch dadurch. Geld ja. ist nicht alles. Hm. So, ich gucke mal nach. Okay, die Antwort lautet 49 Prozent. <lacht> ah, also, <die lacht> noch nicht mal 50. Da, doch Wahnsinn. ein bisschen geizig. Ne? Ja. Da ist Geld ja doch wichtiger. Traurig. Ja. Aber was nicht traurig ist, dass der Punkt wiederum an mich geht. 4 zu 1. Damit habe ich eigentlich schon gewonnen, aber weil es so interessant ist, machen wir die letzte ja. Frage trotzdem noch. In einer Studie des Robert-Koch-Instituts von 2013 wurde unter anderem ermittelt, wie viel Prozent der Erwachsenen in Deutschland eine Allergie bzw. Sensibilisierung gegen Hundeschuppen haben. Wie viele sind es? Also wie viel Prozent?
1: Ich kenne jetzt persönlich nicht so viele, muss ich sagen. Deswegen kann ich immer nur so von mir ausgehen. Und jetzt, ich sage einfach mal,
0: 13 Prozent. Oh nee, ohne Witz, hätte ich jetzt auch gesagt, dann sage ich 12. <lacht> so, wir schauen mal nach. Und es sind Schatze. 7%. Prozent. Das ist ja gut, dass es so wenig sind. Das ja. freut mich. Und es freut mich auch, dass ich dich heute sowas von abgezogen habe. ja Der Punkt geht ganz verdient an mich. Ja. ja, und damit habe ich ausgeglichen. 16 zu 16. <lacht> Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Weltentrainer-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bringt euch vor allen Dingen auch weiter. Mit meinem Podcast starten wir wieder in 14 Tagen mit spannenden Gästen und selbstverständlich mit Flo und Carlos. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
2: Tschüss. <lacht>